0: 在恭请我们尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我有这样一位师父，他舍弃人间的事业、财产。与名利地位，独立创办电台，作者无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀，舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘，最终为人类带来离苦得乐的佛法。
0: 我有这样一位师傅，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师傅，他身为出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师傅，他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻。幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师傅，他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳。超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众，恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法讲经度众
1: 。我有这样一位师。他身体力行，观视着观世音菩萨伟大的慈悲愿力，通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给药经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力，救度他人，解脱自己。以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿
0: 。我有这样一位师父，他相好庄严，和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔。可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时，常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫。还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无爱与自在，他天真活泼似孩童，他直话直说到因果，他欲言又止真。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生宵夜拔苦。他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满。他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法。滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心道：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师父。他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我，只因一颗慈心为众生
1: 。我有这样一位师父，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有。实实在,在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋
0: 。我有这样一位师父。他一睁眼，肉身就不停的工作；一闭眼，法身就满世界跑。千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为众生指点迷津，救危救难，救急救苦，救身体，救慧命。为众生。他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛，人间菩萨的苦他尝遍，众生的苦他全放在心间，他坚韧不拔不退却，他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满无爱的大悲心。在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅，请您惜缘。请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师傅，我唯一的师傅。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲。师傅在辛苦的拜师仪式之后，坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军宏台长
2: 。有缘天天来相会，一天不见想得欢，这是我编的。扬帆慈悲，红法盲。普渡有缘即心上，宏法大业肩上扛，西方四圣回故乡。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好！在当今世界五浊恶世、末法时期，我们能够拨开迷雾，慈悲众生，精进的修行。解脱之身，那是累世的因缘所致。人生难得，今已得；佛法难闻，今已闻呐、啊。慈悲是我们学佛人的基础，般若是我们学佛人的开悟。让我们在人间创造出一个自度度人的境界。记住了，能够帮助别人的人，就能帮助自己；一个能够帮助自己的人，他一定能够帮助别人。我们不管人间给我们带来多少烦恼、痛苦和忧伤，一定要坚信我们的观世音菩萨救苦救难，诸位龙天护法会帮助我们消灾解难。<笑>想一想我们的过去。因为我们的无知产生了无明，给自己造成了太大的伤害。而今天的我们已是走在破迷开悟之中了。今天拜师，很多人都看见了菩萨，有这么多的人看见。所以呢，台长呢抽几条跟大家讲一下，所以大家要记住，菩萨就在我们身边。这个是啊，这个江苏的弟子叫王义纯，他说进入拜师区的时候，感觉进入了一个很明亮的大堂，师兄们周围围绕着云雾，仿佛已经进入了天界。闭上双眼，看见了观地菩萨拿着一把大刀，站在主席台的左手边在护法。原来观地菩萨这么早就来了，观<笑>地菩萨不会像你们这么懒惰呀。<笑>那个，他说，在双手合十等待师父的时候。看见自己的双手掌心当中有一颗粉红的莲花，那朵莲花越转越大，越转越好看。我抬头看见观音妈妈很开心的朝我们笑，我也开心的笑了。师父集体加持的时候，我感觉到双腿的疼痛，因为以前很严重的。手关节、脚关节、腰部都有伤，但很神气的，全部都不痛，没有感觉了。他说：“我看见了数也数不清的各式莲花，有白的、粉的，还有红的、紫的都有。我看见了观音菩萨站在莲花丛中，笑得很，啊、呃。”很开心，她身穿白色纱裙，手持手持净瓶，浑身散发着温暖、闪亮、让人接近的金光。看见观音菩萨妈妈笑，我也笑了。可能我想我笑得太傻了，因为观音妈妈在我笑了之后笑得更欢了。我相信一定他太傻了、嗯，大家都看见了，都是今天下午的反馈。在拜师现场，山水画附近看到释迦摩尼佛、四大金刚和观音堂，满房莲花往上飘。我看见白色的比较多，观世音菩萨、金童玉女搀扶着我们继续往上走。众师兄头上全是莲花朵朵，江苏南京的王统华，太多了，我怎么办呢？来不及讲了，每一个都是的，啊，这个人说，啊，我眼睛一闪就看见了观世音菩萨。他说，他弟子闭上眼睛向观世音菩萨妈妈忏悔的时候，天空出现了一个很大的圆形的，应该叫大光环。他写到一个叫大光圈。观世音菩萨妈妈从光圈里向我飘来，菩萨妈妈当时对我说：“你师父不容易，跟着你师父好好修啊。”大家看见了吗？在等候区，因为读《心经》，看见了像红孩儿一样的，当时没在意。拜师之后，师傅说红孩儿在，这样我才想起那个穿红衣服的红孩儿，应该还是有龙，还有佛陀的脸。当时不知道是谁，后面才感觉到是红孩儿。这个青海西宁的毛小星啊，哦，这个厉害啊！这个啊，这个要跟你们讲一讲了啊。广东的弟子啊，他看到了须弥山上有恒河沙数的菩萨，有认识的孙悟空、猪八戒、阿弥陀佛、观世音菩萨。还有很多一排排的佛菩萨在微笑，很多都是像阿弥陀佛那样头发卷卷的，就是数量太多了。我告诉你们，佛的形象头上全部都是卷卷的，在天上。还有就是。把整个须弥山占得满满的，啊，这个阵正无量咒大光明光芒四射，整个人都放空了，身体放轻飘起来那样。那时候什么都不想了，从来没有这么轻松过。不知道这是不是无法相、无众生相、无受者相？他还懂一点吗？啊，好了，太多了，不能讲啊，他说都看见菩萨出现，全身金光闪闪。啊，这是弟子八蛋岛的吴思如和吴秀玲。其实师父跟你们讲，菩萨我们都能看得见，只是我们现在没有去关心、真实的看。他说。这个在师傅加持的时候，我的手发麻，眼睛闭起来，眼前金光闪闪，看见观世音菩萨站在莲花座上往上升，很多像手掌大的莲花也跟着菩萨往上升，嗯，大家看到了吗？好了，太多了，不能太多太多了，不能读了。最后跟这个再跟大家讲一点点吧。他说：“进入这个是中国河南的弟子叫邓无杰。他说我在为师父助念大悲咒，看到了观世音菩萨、佛陀、红孩儿斗战胜佛来了，他们都很高兴。观世音菩萨说：以后要好好跟着你师父修心修行，多听师父的开示，多看白话佛法。”你师父的话就是我要说给众生的话，众生是佛，佛是众生。你要在你师父的带领下，一门精进，学好心灵法门，普度众生，弘法利身，以慈悲心、感恩心来做人间的佛，人做好了便是佛，人成即佛成。太多太多了啊！这里太多太多了，师父今天不能跟你们讲那么多。从这个一点，就是让你们相信，我们周围都有菩萨在保佑着我们，让我们一颗心要安静，好好的想着，我们明天会更好，因为心中有佛呀。在澳大利亚，啊，在我们在澳大利亚，大概有超过两百万的澳洲人患有各种各样的焦虑症，有一百万人患有忧郁症，他们的意志力薄弱，他们没法战胜自己，他们每天感受到压力，活在痛苦的生涯当中。所以，我们今天自己能走出来，帮助别人，给众生带来欢笑，我们就是和佛有缘分，也拥有了战胜烦恼的勇气呀、啊。当年，在宋仁宗做皇帝期间。这个皇帝喜欢在皇宫里溜达溜达。有一次，他在溜达的时候听到有争吵的声音，他就躲在柱子后面。一看，原来是自己的两名侍卫发生了争执。高个子的侍卫认为，人可以通过自己的努力。改变自己的命运。矮个子的侍卫他说：“我们都是伺候皇帝的人，命运自然由皇帝可以决定。”两人谁说服不了对方，争吵起来。宋仁宗听了，觉得十分的有趣。他突然想起来：“哦，原来。”那个四位领班升职了，还没有找到合适的人替补，于是宋仁宗悄悄地回到了自己的书房，拿起笔写了两张纸条。这两张纸条都是一句话：谁先到达你处，你便让他升任。领班侍卫，然后他将两个纸条装在两个小盒子当中，分别叫两个矮个子侍卫和一个高个子的侍卫送到负责皇宫内务的总管那里。送人中估计矮个子的侍卫差不多。已经走到半路的时候，他才把高个子的侍卫叫过来。来，你把这个送到总管那里。不久，总管传回消息，按照皇帝的旨意，已经推荐高个子总管为领班侍卫。宋仁宗明明特意安排矮个子先去，为什么结果是高个子反而做了侍卫长呢？原来矮个子的侍卫，他们和高个子侍卫离开之后，宋仁宗又安排了另外两名侍卫，分别在半路上拦住他们。跟他们打招呼，矮个子的侍卫遇到可以聊天的人很开心，聊得不亦乐乎；高个子的侍卫一心惦记着完成任务，只是匆匆打了一个招呼就继续往前走，直接把那个小金盒送到了总管那里。仅仅因为抢先了几步，他就得到了一个改变自己命运的机会。宋仁宗感叹说：“人如果自己不努力，就连皇帝也帮不上你的忙啊！”这个就是教导我们。人要靠自己的努力。今天我们学佛也是这样，要靠着自己的努力学会包容。要任何杂念来了，不要让它留在心中，我们才不会颠倒梦想。大家想一想，过去我们做错很多事情。不就是因为我们颠倒黑白，然后妄想太多吗？所以吉祥是靠着正信正念，在这个世界上一切都会变化。小的时候我们长成这样，大了我们又变成了那样，我们无常的人间。执着着得失而生妄想心、妄境和妄心互相转换，才会在常在得失当中生出苦难和忧愁，真心被遮住，每天被境界所转。相信我刚刚讲了。这么多的佛言佛语，没有几个人能够完全理解的。用一句话告诉你们：环境再怎么变，心要不变。不管外面有多少的贪嗔痴慢疑，而我的心还是如如不动，这就叫境界。我们人因境界不对造业而受苦，因苦而再造业，所以很多人吃了苦了，要想到报复，要想到再去造业，所以堕落六道轮回，永无解脱之日啊。菩萨，让我们生之为人，为什么不告诉我们人间的成功之法呢？有一个弟子问师傅，这个师傅告诉他，其实菩萨在我们一出生的时候就告诉我们成功之法了。这个弟子问。那个时候我们什么都不懂，怎么知道菩萨告诉我们成功之法呢？这个师父说，人生下来是不会走路的。后来我们又是怎么会走路的呢？这个弟子说，是在父母和亲人的搀扶下。慢慢学会走路的。这个师父说，在学走路的时候，最容易是出现哪种情况呢？弟子说：摔跤。这个师父说：所以菩萨在我们一出生的时候，就告诉了我们的成功之法。因为菩萨告诉我们，人生的成功不是与生俱来的，是通过后天的努力学习而实现的。人生的成功都是在父母、亲人和朋友的搀扶下取得的。因而，人生的成功离不开别人的帮助。人生的成功不是这么顺畅的，都是经过无数次的摔跤，遭遇无数次的失败、挫折和打击，才能获得你一点点的成功啊。台长告诉大家，要用责备别人的态度来经常检查自己，用原谅自己的态度去对待别人。因为人最容易原谅的是自己，而最不容易原谅的那就是别人。所以。为人处事、待人要宽厚，责己要严，这就是学博做人的金科玉律呀、啊。要学会精力充沛的处理日常生活。心胸开阔，心中开朗，才能遇到困难从容对待。每天心中要有一种充实感，因为我们知道事情每天都会变化。今天的苦难可能会变成明天的幸福，所以。清楚自己，你一生到底想追求什么？我们才会理解你今天所做的事情的真实意义啊！台长在节目当中啊，给很多的佛友看图腾。有一个佛友呢打进电话来，台长看出他啊佛台上不止一尊观世音菩萨，这个佛友开始的时候觉得很奇怪，说哎是供了观世音菩萨吧，啊接下去他说哦还有一尊土地公公，台长说他以前。有一次谈了很久感情问题，后来吹了，是被那个男的骗了。这个听众马上承认，啊，曾经被这个男士骗了很久，请大家听一下录音，谢谢大家。啊
0: ，卢台长你好。啊、呃。想请卢台长看看我啊。呃本人的图腾，我是七七年
2: 出生的蛇。你现在家里有没有佛台啊？有
0: ，我们有安观观音菩萨
2: 、呃。我现在看你佛台上不止观音菩萨，还有其他菩萨。啊，还
0: 有
2: 其他菩萨？啊、呃，你现在放了一尊观音菩萨
0: 。只有一尊观音菩萨，还有呃，还
3: 有土地公公。好了
2: ，这不叫菩萨，嗯、你这尊观音菩萨不是我们东方台的观音菩萨，是那个瓷器的观音菩萨，我看到了。
3: 啊，对，呃
0: ，台长想看看
2: 一下我的姻缘会有吗？哦，你有过的，有啊，有过的，吹掉了，吹掉了。对了，啊，谈了很长时间了，跟那个男的。对。啊，我看看啊，你要好好开智慧啊，你这个老被人家骗了。前面那个男的很坏的，骗你的、嗯
3: 。对对对对，对方已经结了婚
2: 了。啊，他骗你了，你傻姑娘啊！自己好好念姐姐咒吧，姐姐咒每天念二十七遍。二十七片。嗯，好啦。
0: 好
2: ，乖一点啦。嗯，好
0: 、嗯，好、嗯，好
2: 、嗯，好，感恩，感恩鲁台长。谢谢。大家都知道孔老夫子，他有一个弟子叫子路。那个性格豪爽，有正义感。有一年夏天，下了很多场暴雨，子路担心会。引发洪水，于是子路一马当先，带领当地的老百姓和军队，一起疏通河道、修理沟渠。当时是大热天，老百姓顶着烈日，泡在污浊的河水当中，从事繁重的体力劳动，自然很辛苦。心地善良的子路实在看不下去，于是他自己拿出自己的俸禄，实际上就是积蓄和这种啊，用现代话讲叫工资了，给老百姓买来了许多的食物。这件事情很快的传到了孔老夫子的耳朵里，孔老夫子听了之后非常的着急，连忙派了。另外一个弟子叫子贡去制止子路不要这么做。子贡赶到赶到之后，就向子路呢说明老师的劝告。子路非常的生气，他呢倔脾气上来，一股劲儿的就冲到了孔老夫子那里，怒气冲冲的说：“师傅，老师。”我是因为下了大雨，担心会出现水灾，才带领百姓们修筑这些水利工程。我看到他们一个个十分辛苦，饿得没有力气，我才给他们弄一点粥喝。谁知道，老师，你为什么让子贡来制止我？那岂不是要让我不去做？仁义的事情嘛，老师，你经常教导我们为人要做到仁爱，你今天这样来阻止我，岂不是不让我实现仁义道德吗？我今后再也不想听你的话了。发完这通脾气，子路转身就要走，孔老夫子赶紧叫住他。子路，我知道你在实行仁义，你也是在可怜这些老百姓，那你为何不去向皇上报告，让皇上用国家的库粮来帮助他们呢？老师，你知道吗？你现在用自己的粮食来帮助老百姓。啊，来得及吗？这个时候，夫子说：“你现在自己花钱来买这些食品，去接济老百姓，就是向老百姓传达了这样一个信息，那就是他们的皇上还不如你对他们好呢。”也就是说，老百姓会因此认为你是一个大善人，而皇上却不顾人民的死活。你仔细想一想，如果你是皇上，知道百姓这样看他，你会怎么样对他们？听完老师的话，子路恍然大悟。原来老师阻止自己，是在劝自己不要做事越位。于是子路就停止了向老百姓提供食物，用皇上的粮食继续发放，避灾祸。这就是孔老夫子经常说的。君君臣臣，父父子子。君要像君，臣要像臣，父要像父亲，儿子要像儿子啊！现在很多的孩子。什么都不听，因为他们的父母亲就是天天在吵架，他的孩子怎么会去听他的话呢？所以，自尊心太强的人、优越感太重的人，心中是不堪一击的，一碰到问题就会我值，我怎么办？我丢脸了。像我这种人怎么见人？这种人长此以往，他就会得忧郁症、自闭症的。在赵州禅师是一位禅风非常锐利的禅师，法王。学者凡有所问，他回答从来不从正面去解释，总会要你从另外一个方面去体会。有一次，一个信徒前来拜访他，因为没有准备供养他的礼品，就歉意的说道。啊，赵州禅师，我空手而来。赵州禅师望着这个信徒说道：“哦，既然空手而来，那就请放下来吧。”信徒不解的反问道：“哎，禅师啊，我没有带礼品来，你要我放下什么？”赵州禅师立刻回答说：“那么你就带着回去好了。”这个信徒更加迷惑，呃，禅师，我什么都没带，你叫我带什么回去呢？赵州禅师说：“那你就带那个什么都没有的东西回去好了。”信徒。不解赵州禅师的禅机，满户一副，不禁问道：“没有的东西怎么好带呢？没有的东西怎么带呢？”赵州禅师这才方便指示道：“哎，不开悟啊，记住啦！」你不缺少的东西，那就是你没有的东西；你没有的东西，那就是你不缺少的东西呀、啊。鼓掌的人不是这么多，我就知道，因为你们还没听懂。很多人还没听懂，跟着瞎鼓掌。不过也蛮好，至少礼貌上是对了啊，礼貌上啊。<笑>那么这个学生就问这个禅师：“请你明白的告诉我吧。”赵州禅师无可奈何的说。可惜你没有佛性，但你并不缺少佛性。你既不肯放下，也不肯提起，是没有佛性呢，还是不缺少佛性呢？还是没听懂？礼貌到位，没有听懂啊！赵州禅师也说不清楚，让卢台长来回答你们吧。我们人的人生观，好像一个皮箱一样。有时候你要提得起，有时候你要放得下。当提起的时候就要提起，放下的时候就是放下。没有智慧的人生，当提起的时候提不起，想放下的时候你又舍不得放下，实际上。他的意思就是说，你既然没有带礼品来，你也不要把这件事情挂在心中放不下呀。真懂了，啊，好，真懂了，不容易啊。人生几十年，就是在考验自己怎么样在烦恼当中成长，怎么样找到菩提。过去我们做错了很多的事情和烦恼，别人早就忘了。你还记得？其实你就是继续的活在你的失误当中啊！学会看到你的未来，你就是在人生坎坷的路上又进了一大步啊！记住了，台长跟你们讲几句重要的人生哲理的话。人生最遗憾的，莫过于轻易的不去重视，放弃了不该放弃的，认为自己是对的，固执的坚持自己不应该。坚持的事情啊！今天讲起来是弟子开示，弟子开示就不能讲的太简单了，讲的太简单就不像弟子了。弟子是有觉悟的，你们今天没有觉悟，怎么做弟子啊？师傅今天跟你们讲一讲佛法当中的八正道。八正道实际上就是菩萨和佛教给我们的。消除烦恼的八种方法呀。首先，正见，也就是说，我们对世界上所有的事情要认识它，见解要正。碰到不管什么事情，首先要正确的去理解它。看别人的正面，什么事情要用正的心去看别人？这就叫正能量。人家告诉你某某说你不好的，你怎么办呢？一个没有正能量、不是正见的人，他就会想：对呀、啊。这个人肯定会讲我不好的，对不对呀？心里不开心了，然后自己又讲不出来，闷了半天。如果有正面看，他不会讲我不好的。他是个学佛人呐、啊，他是个好人呐、啊，他怎么会在背后讲我不好呢呵呵？我才不相信呢！来，照样念经。第二。正思，正思就是思维，就是脑筋里想的都是好的东西，想出来的东西都是把别人往好的地方想。比方说，妈妈很辛苦，爸爸工作很累，我要好好的努力，我一定要好好读书。比方说。别人做一点什么事情了，哦、oh, ，他一定家里很忙，所以约会才会迟到。他一定尽自己的努力了，所以我们不应该怪他。这样原谅别人，给别人的一个空间，你就给自己留有一条退路。很多人就是死抓住别人的缺点不放，在家里吵架的时候，经常说：“你说呀，你说呀，啊，你看你说不出来了吧？”就是死顶着别人，最后呢，弄得自己下不了台。很多人说：“我说过了又怎么样？你能拿我怎么样？”嗯，又讲不出来了。不要把别人逼到死胡同，你就会有一条生路出现，明白了吗？第三叫正念，正念就是观察念头，就是你看到事物之后想到它，观察它，长期的正念就叫善观。因缘呐，正语就是不说谎，不骂人，不讽刺别人，什么话都是把别人往莲花上讲，说人好话就叫口吐莲花。哎呀，好久没见到你，你怎么满脸红光啊？你好久没看到了，你精神越来越好了。哎呀，恭喜你呀、啊！你修心了，你吃素了，你念经了，你许愿了。哎呀，你多好啊！这就叫口吐莲花。有些人不是正语的话，一开口，哼，你好什么？啊，世界上就你最好，我不好。要想一想啊，一句话出来要正，别人都会听；讲一句歪理，人家都不要听。要记住正业，正业是什么？你的行为，你不能偷盗，你不能淫乱，你选择的工作也要是善业。有很多人问我，台长，我们在餐馆里做，我们有沙业啊，但是以后我们是为了生活没有办法，可以不可以？我告诉你们，选择的职业就是选择你的命运。如果你今天的职业不好，你的命也不会太好。你今天有沙业就不叫正业。如果你今天好好的做那些去帮助别人的工作，你就是叫选择了正业。<笑>正命就是用正确的方法来延续你的生命，所以一身正气，浩浩乎在乎天地之间。要顶天立地的做一个人，而不要天天动坏脑筋去伤害别人，去嫉妒别人。要好好的做一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人呐、啊。正精进。很简单，正就是什么事情都是做对的事情，精进就是努力。对我们来学佛人来讲，就是弘扬正义，认清邪恶，专心修心，一门精进，永攀四圣。正定，就是正确的控制自己的精神状态，不要被外面的名啊利啊搞得迷惑颠倒，这就叫正的定心下来。所以，正定的人他能够控制自己的定力，因为定力是靠戒律来控制。希望大家。学佛的人，好好守戒，天天念经，让自己不犯错、不造业，你就是天天在做菩萨的事啊！哎呀，时间过得这么快，这个有一位内蒙古的女同修。已经遭受了丈夫近十年的十年啊家庭暴力，对他不是打就是骂，让他哭就得哭，让他笑就得笑，同修非常痛苦，非常的绝望，得了严重的忧郁症。两月份，他去参加了新加坡的法会，求菩萨加持他他在法会上说。让她能够丈夫对她好起来。回家之后，她的丈夫突然神奇转变，居然和她一起烧香拜佛、念经，还许愿初一十五吃素啊！请大家听一下录音，谢
3: 谢大家。第二个是内蒙古的一个同修，他家庭比较困难，然后他再次接受我们那个同修的助缘，去参加了新宪法法会。他去之前，他已经遭受了他丈夫接近十年的那个家暴嘛，然后对他是非打即骂，让他哭就得哭，让他笑他就得笑，然后他非常痛苦，然后得了严重的抑郁症。这次参加完新宪法法会之后，身心得到救助，然后他回来之后，他他丈夫也感动于。同学们这么无私地帮助她去参加大会嘛，然后丈夫也许愿，就是初一十五吃素了，她特别感动，非常开心，然后让我给大家分享一下。现
2: 在看到了吧，铁树开花，一个天天打老婆的人、嗯、骂老婆的人，突然还会初一十五吃素，这不是菩萨的能量，嗯、谁能做得到啊？这不是观世音
3: 菩萨的千手千眼呐、啊？是
2: 的，感动啊，很感动啊太感动了，太
3: 感动了。他都绝望了，他觉得他没法生活了，觉得过的人不是人，狗不狗的生活。对的，所以他非常感恩观世音菩萨能让他参加这么好的一个新加坡灵山法会、嗯，然后让他他在法会也求了菩萨，然后加持都是他丈夫，他丈夫回来之后也那个跟他一起烧香拜佛念经，然后也初一十五吃素，真的是只有佛力才能够改变。对、哎、呀，真的、啊、太感恩了。谁
2: 能改变、嗯？改变不了的。
3: 嗯
2: ，谢谢观世音菩萨、嗯、大慈大悲啊！谢谢观世音菩萨，感恩师父。嗯大家看到了吧？所以要想老公在家里不发疯，记住要想老公要想老公不发疯，天天念经不放松。讲一个。佛陀当年的故事给你们听听，啊！我们学佛人做人不能有怨恨别人的心，因为怨恨非常的可怕。因为当你一个怨恨，可能就在你的八十天中种下了一个很大的因。在佛陀时代，有一天。有一个商人，在路上不小心给一个牛角戳死了。牛的主人怕留下这条恶牛给他带来更多的麻烦，因此随便多少钱把这个牛就出售卖掉了。牛的新主人买牛回家之后，走到半当中，想给牛。喝一点水，那只牛不但没有喝水，还凶性大发，把新主人用牛角又给处死了。新主人家人知道后勃然大怒，立刻把这个牛给杀死了，然后挑到市场上去卖。有一个农夫贪恋便宜。买下了牛头，半途当中，因为天气炎热，他坐在树底下乘凉，他就把牛头高高的挂在一棵树上。谁知道，细牛的绳子突然断裂，好重的牛头从树上摔下来，居然。把这个农夫的头打昏，最后死亡了。一头牛害死了三个人，整个的地方都是纷纷议论。后来传到平娑婆罗王，当时这个国家的皇帝叫平娑婆罗王，当中耳朵当中，他觉得这个事情不可思议。就去请教佛陀。佛陀解释说，在过去世，有三个商人相约到外地去做生意。他们为了省钱，不愿意住旅店，特地到一个老夫人家里去借住。本来双方约定要付老夫人的租金。但是到了第二天，这三个商人趁着老夫人外出的时候，竟偷偷的溜走了。老夫人发觉之后，非常的愤怒，就拼命的去追他们，想速取欠款。三个商人因为担负的沉重的行李，很快。被三这个老妇人追上，这三个商人以为他年老可欺，赖账不还，还恶言的恶言恶语的侮辱这个老妇人。老妇人对他们无可奈何，他恨得咬牙切齿，愤恨的对他们说：“你们这些无赖，欺负我！”年老孤单，你们以后会有报应的。今生我虽然没有拿你们办法，等到我来生，我变成啊一个牛，我也要报仇，杀死你们，以泄我心头之恨呐、啊。佛陀继续说：“掉，说道，那头凶牛就是这个老夫人的前世啊，而同日被牛角猝死的三个人，就是欺负老夫人的那三个商人呐、啊。”这个故事就是告诉了我们，英国丝毫不爽，更显示了一个人的怨恨为什么这么可怕。一个人如果怨恨别人，在心中就像一个毒的咒语一样，他将自己咒进了英国报应的罗网。恶化了本来还不算严重的因果关系，因为怨恨才会冤冤相报。所以从这个故事我们可以看到，一个人的愿力多么强大。如果我们将这个愿力用在学博上，我们一定能够求到。西方极乐世界呀、啊！如果我们愿力用在伤害别人，下辈子你一定会来报仇。那么你可能就只能投人或者投畜生，这么到人间再来冤冤相报。想一想，你们周围有很多的人，为什么这么恶、这么恨你呀？为什么让自己这么想不通、这么难过呀？记住了，说不定就是你们上辈子的冤结还没有化解，才到人间继续来还你们的债呀。有一个小故事，非常的简单，但是告诉我们的意义却非常的深大。有一个做生意的人借给人家半个铜钱，那个人好久都没有还他，于是他就到借钱人那里去要账。走到讨账的路上，有一条大河。渡河要花掉两个铜钱，到了借钱人那里，那个借钱人不在，他只好回来渡河，又花掉两个银元，已经四个了，借了人家半个，已经花掉四个了。为了讨回半个钱的债，他花掉四个。再加上路上的辛苦劳累不堪，借出去的钱很少，要回的账失去的更多，别人都在笑话他。世界上是有这么一种人的，为了取得一点点小小的名利，以致不惜丧失自己的品质。拼命的去索取，不顾自己的利益，不顾自己的人格和荣誉，情愿被人家讲，我还要去做这些事情。要记住了，你这辈子做的事情，来世还是要受痛苦的回报的。记住，能放下的人，要把自卑心从你的心里删去。在这个世界上，不是每一个人都可以成为一个伟大的人，但是每一个人都可以成为一个拥有伟大内心的人呐、啊。相信自己，找对自己人生的位置，你照样可以拥有一个有价值的人生。放下懒惰，精进努力，改变命运，把每一件事情都做到炉火纯青，就是你的最好的成功的基础。提醒自己。你是一个上进的人，快乐的人，健康的人，善良的人，你一定会拥有一个灿烂的人生啊！最后，台长告诉大家：相信自己是未来的佛，你一定。会改掉你的习惯，把自己当做菩萨来做人，你一定不敢做坏事。每天想做佛，天天念佛，你终有一天会成为。未来的佛修善业，帮助别人，记住了，就是帮助你自己呀、啊！不要去想烦恼，不要去听烦恼，不去看烦恼，你心中就永远没有烦恼。谢谢大家。什么？哦，还有笑话没讲啊？没准备怎么办呢？每一次我讲完了，我们的佛友都非常喜欢听台长讲个笑话，因为我觉得你们每次听笑话好像笑得不够热烈，所以我今天不想讲了，嗯。好像还是蛮热烈的嘛。讲两个，有一位先生感冒了，到医院里去吊瓶、去挂吊针。护士小姐非常麻利的，给了这位先生插上的针，挂好了盐水。一个多小时过去了，盐水瓶的水都用完了，他叫护士过来。护士过来了，马上手脚非常利索的又给他换了一瓶。这位先生非常不解地说：“哎，护士小姐啊，处方单上不就是写的开一瓶吗？你怎么给我又掉一瓶啊？”护士小姐指着这位这个打完盐水的空瓶盖说：“先生。”恭喜你了，你运气非常好，这瓶中奖了，再来一瓶。<笑>所以，我们人有时候觉得我执太重，只管中奖，不管别人的好坏。我们在学佛度人当中也往往如此。我认为他很有佛性，我认为他一定肯出来弘法，结果。逼得人家太紧了，适得其反。随缘度人，让人家自己开悟，你一定会度到他的。还要讲一个，大家一定要笑的啊，因为你们要给我点鼓励的，啊。老王昨天找了一个大夫，他被这个大夫把脉之后，这个大夫就跟他说：“嗯，我建议你要多运动，不要买饮料，多喝白开水，多坐交公交或者步行，不要在外面吃饭，尽量吃素，少吃肉类和贵的海鲜。”老王点了点头，问他：“大夫啊，那我是啥毛病啊？”老中医捋了捋胡须说：“嗯，你的毛病叫收入太低，压力太高，不适合高消费，一花钱就上火呀。<笑>”这个老王最后讲了一句话说。哎呀，大夫啊，你真乃神医呀、啊！<笑>好，今天呢就跟大家讲到这里了，谢谢大家，感恩大家，跟大家在一起非常的法喜，希望以后五十年之后我们都老了。我们能够一起在观音村里边，天天有别人，有我们的义工在一起，一起念经学佛，每天在菩萨面前磕磕头，我们无挂碍，无挂碍故，每天什么都不想，开开心心的散散步、念念经、吃吃斋，让我们的心得到安宁。最后也祝福大家。万事如意，身体健康。